0: Es war im Januar vor 70 Jahren, als meine selige Mutter auf den Langen Marsch geschickt wurde. Zu Fuß von Polen nach Deutschland, bekleidet mit einem dünnen Häftlingskleid und mit Holzpantinen an den Füßen. Ohne Strümpfe natürlich, aber mit einer Nummer versehen, 57359, eingebrannt in den linken Unterarm. Es war einer der berüchtigten Todesmärsche und er führte vom polnischen Oświęcim in die Uckermark. Das war im deutschen Sprachgebrauch Auschwitz, das Synonym für Leiden, Pein und Tod von mehr als einer Million jüdischer Frauen, Kinder und Männer. Das Ziel in der Uckermark war Ravensbrück, das damals größte von der SS betriebene Konzentrationslager auf deutschem Boden. Im Januar wurden sie von bewaffneten SS-Mannschaften aus dem Lager getrieben, damit sie nicht im letzten Moment noch von der Roten Armee befreit werden konnten, die unaufhaltsam auf Auschwitz zumarschierte und dort schließlich am 27. Januar 1945 die Lagertore aufbrach. Zu diesem Zeitpunkt waren die Gaskammern und Krematorien von den deutschen Wachmannschaften bereits zerstört worden, damit sie nicht als Zeugnis für die Nachwelt dienen konnten so wie die letzten Häftlinge, die noch am Leben waren und deshalb nun auf dem Fußmarsch ins Reich waren. Meine Mutter hatte Glück, oder vielleicht war es auch die Vorbestimmung, jedenfalls überstand sie die quälenden Strapazen des mörderischen Marsches – Anders als viele andere, die entkräftet zusammengebrochen von den SS-Männern erschossen und am Wegesrand liegen gelassen worden waren. Trotzdem dauerte es noch bis zum 20. April, ehe auch sie befreit wurde, von den Soldaten der Roten Armee, die inzwischen auf dem Marsch in die Reichshauptstadt Berlin, auch Ravensbrück, passierten. Befreit am 20. April... Eine Ironie des Schicksals, denn jahrelang war der 20. April bis ins kleinste Hinterwäldlernest mit Pauken und Trompeten als Festtag begangen worden. Es war der Geburtstag des Führers und es war der Tag, an dem meine Mutter befreit wurde, der Beginn ihres zweiten Lebens. Der 27. Januar stand seitdem stets als das Datum für das Ende des tödlichen Schreckens für die Mordpolitik des nationalsozialistischen Deutschlands schlechthin was zumindest für die Opfer galt. Die Täter waren da etwas schwerfälliger mit ihrer Erinnerungskultur. Deshalb war auch einer der in den 50er und 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts besonders häufig gebrauchten Sätze jener, der da lautete, das haben wir nicht gewusst. Was haben sie nicht gewusst? Dass jüdische Richter, Lehrer und andere Staatsbeamte aus dem Dienst entfernt wurden, dass jüdische Anwälte und Ärzte nicht mehr praktizieren, jüdische Journalisten nicht mehr schreiben und jüdische Schauspieler nicht mehr auftreten durften, dass jüdische Geschäftsleute ihre Firmen für Spottpreise zwangsverkaufen mussten, dass die gleichgeschalteten Zeitungen und die Volksempfänger unisono trommelten, die Juden sind unser Unglück dass es eine sogenannte Reichskristallnacht gab, in der Hunderte von Synagogen geschändet und niedergebrannt wurden und dass schließlich die Nachbarn verschwanden, weil sie von Polizei und Gestapo abgeholt wurden? Spätestens mit Beginn des ersten großen Auschwitz-Prozesses in Frankfurt verlor der Satz vom Nichtwissen seinen letzten Rest von Glaubwürdigkeit. Was dort zwischen 1963 und 1965 verhandelt wurde, hätte die Nation schockieren, ja tief erschüttern müssen. Trotzdem hielten viele Nachkriegsdeutsche noch immer beharrlich an der Behauptung fest, nichts gewusst zu haben. Und erst noch einmal 15 Jahre später, als im deutschen Fernsehen die US-Miniserie »Holocaust« ausgestrahlt wurde, setzte so etwas wie ein Paradigmenwechsel ein. Fortan gab der Film dem gigantischsten Menschheitsverbrechen sogar einen Namen, »Holocaust«. Was sich immerhin anscheinend erträglicher aussprach als die aus dem Nazi-Gebrauch stammende Endlösung der Judenfrage«. Fritz Bauer übrigens, der damalige hessische Generalstaatsanwalt, dessen Behörde den ersten großen Auschwitzprozess überhaupt erst in die Wege geleitet und der auch eine entscheidende Rolle im Vorfeld der Ergreifung von Adolf Eichmann gespielt hatte, Fritz Bauer musste seine sehr eigenen Erfahrungen mit der Wirklichkeit zwischen Wahrheitsfindung und Streben nach Recht und Gesetz machen. Er schaffte es, als Nazijäger zum bestgehassten Staatsanwalt des Landes zu werden, überhäuft von Schmäh- und Drohbriefen bis hin zu einem erst viele Jahre nach seinem Tod aufgedeckten Mordkomplott. Symptomatisch für das Denken vieler war jener Brief an Bauer, in dem es hieß, haben sie in ihrer blinden Wut denn immer noch nicht verstanden, dass einem sehr großen Teil des deutschen Volkes die sogenannten nazi verbrecherprozesse längst zum Hals heraushängen? Und dies wohlgemerkt wurde zum Beginn der 60er Jahre geschrieben, also vor rund 50 Jahren und nur knapp zwei Jahrzehnte nach dem Ende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland. Was sich in den Jahren danach zum Allgemeingut entwickelte, war die sogenannte Schlussstrichdebatte, deren Kernsatz, man muss doch auch mal vergessen können, prägend war für große Teile des Volkes. Da muss wohl etwas nachgewirkt haben, denn heute, das lehrt uns eine große Förserumfrage, weiß jeder fünfte Erwachsene unter 30 überhaupt nicht, was Auschwitz eigentlich war. Und daran wird sicherlich auch der Marsch der Lebenden nichts ändern, jene internationale Erinnerungs- und Gedenktour, zu der einmal im Jahr junge Menschen aus aller Welt gemeinsam mit Überlebenden der Shoah sich auf dem Gelände des einstigen Konzentrationslagers vereinen, um gemeinsam der Qual und des millionenfachen Mordes zu gedenken. Die international unter dem Namen March of the Living bekannt gewordene Mahnwache dürfte in diesem Jahr von besonderer Aufmerksamkeit begleitet werden, denn es ist immerhin der siebzigste Jahrestag der Befreiung und wir haben uns angewöhnt, runde Daten mehr als andere in den Fokus unserer Wahrnehmung zu stellen. Dann werden sie sich wieder schweigend auf den Weg machen, vom berühmt gewordenen Eingangstor mit der geschwungenen Inschrift »Arbeit macht frei« die drei Kilometer bis ins ehemalige Frauen und das eigentliche Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, dorthin, wo die Gaskammern und die Krematorien standen, die von der SS im Angesicht der nahenden Roten Armee noch schnell gesprengt worden waren. Kameras unzähliger Fernsehstationen aus aller Welt werden den Marsch begleiten, die Nachrichtensendungen des 27. Januar werden mehr oder weniger ausführlich berichten und dann kehren sie alle sehr schnell wieder zurück in den Alltag bis dann in zehn Jahren wieder ein rundes Datum ansteht. Dann werden es vermutlich nur mehr die Nachgeborenen sein, die des Tages der Befreiung gedenken. Die Augenzeugen von einst werden kaum mehr dabei sein. Die Erinnerung aber wird das nicht beeinträchtigen. Denn Erinnerung ist bei uns Juden unverzichtbarer Teil unseres kollektiven Selbstverständnisses. Nicht nur die Erinnerung an die Schoah, die in nahezu jeder jüdischen Familie unauslöschlich eingebrannt ist. Die Erinnerung gehört zu unserem religiösen Leben mit all den historischen Daten, die den jährlich wiederkehrenden Zyklus der Feiertage bestimmen, von Pesach und dem Auszug aus Ägypten über Schawuot und die Offenbarung der Zehn Gebote bis hin zu Chanukka, der Tempelweihe nach der Schändung des Heiligtums in Jerusalem vor mehr als 2000 Jahren. Stets begleitet uns die Aufforderung Yizkor, Gedenke, die sich in Gebeten an zahlreichen Stellen unserer Liturgie findet. Gedenke der historischen Ereignisse. Gedenke deiner verstorbenen Familienmitglieder. Gedenke der Toten von Krieg und Verfolgung. Gedenke und erinnere dich. Dies gilt auch und besonders für den 27. Januar, den Tag, der den Anfang vom Ende markiert und ebenso auch den Neubeginn danach. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.